0: W dzisiejszym tygodniku będzie o tym, że profesor Zdzisław Krasądębski nie wierzy w polską podmiotowość w Unii Europejskiej, że w słynnym i szeroko komentowanym wywiadzie sprzed kilku tygodni wystawił być może najsurowszą recenzję polityki europejskiej Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, a opozycja jak zwykle niewiele z tego zrozumiała. I wreszcie o tym, jak przed laty intelektualne podwaliny pod rządy Prawa i Sprawiedliwości fundował nie kto inny, jak znany dzisiaj z reklamowania wódki Janusz Palikot. Zapraszam. To jest Króbotygoryk. Audycja Klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trudnowski komentuje ważne wydarzenia polityczne i społeczne. Możesz się oglądać na YouTubie, a także słuchać na dobrych platformach streamingowych i portalu klubjagieloński.pl. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Serdecznie zachęcam Was do tego, żeby skomentować ten odcinek, zostawić przy nim łapkę w górę, podzielić się swoimi przemyśleniami po tym, jak odsłuchacie całości i oczywiście do obejrzenia go w całości serdecznie zachęcam, bo kilka ciekawostek, mam nadzieję, zostanie na sam koniec. Kilka tygodni temu media rozpaliła awantura wokół słów profesora Zdzisława Krasnodębskiego wypowiedzianych w wywiadzie dla telewizji Republika. Do sprawy odnosili się opozycyjni politycy, o sprawie wiele mówiły liberalne media. Wszyscy oburzyli się słowami europosła Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że zagrożenie dla polskiej suwerenności z zachodu jest w jego opinii większe niż ze wschodu. Ja uważam, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony zachodniej, teraz tak to określmy ogłudni jest większe niż ze strony wschodu. My na naszych łamach również skomentowaliśmy ten wywiad. Odniósł się do niego Konstanty Pilawa w artykule na portalu klubjagieloński.pl. Ja zresztą tezę Konstantego powtórzyłem na takiej debacie organizowanej przez środowiska narodowe. Później moją tezę, czy moje słowa z tej debaty przytoczył w swoim wideoblogu Rafał Ziemkiewicz. Nawet dla tych, którzy nie oglądali tej debaty, ja powtórzę krótko to, co Piotr Rydowski zauważył, a ja się aż puknąłem w czoło, dlaczego ja na to nie zwróciłem wcześniej Państwa i swojej uwagi. Więc być może dla części z Was główna myśl tego odcinka jest jakoś znana, mianowicie razem z Konstantym zwracamy uwagę na to, że Zdzisław Krasnodębski powiedział w tym wywiadzie dużo więcej ciekawych rzeczy niż to, na czym się tradycyjnie skoncentrowały media i politycy opozycji, ale ja postanowiłem poświęcić tej tematyce odcinek po pierwsze po to, by te konkretne tezy stawiane przez Zdzisława Krasnodębskiego, omówić, przytoczyć, zwrócić uwagę na ich ważkość, a po drugie, by zwrócić uwagę również na to, że ten wywiad bardzo wiele mówi nie tylko o samej polityce europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, ale też o pewnej intelektualnej ewolucji, która zaszła w ostatnich kilkunastu latach w środowiskach prawicy tej związanej z Prawem i Sprawiedliwością. Na początek oczywiście odniosę się do tych samych konkretnych słów Zdzisława Krasnodębskiego a właściwie zachęcam Was do tego, żebyście się w nie wsłuchali, bo można powiedzieć, że profesor Krasnodębski dość jasno mówi, co ma na myśli. Przede wszystkim chodzi mi o to, że zagrożenia z Zachodu są większe, ponieważ zagrożeń ze wschodu Polacy są świadomi, są naturalnie przyzwyczajeni do tego, że takie militarne, agresywne zagrożenia jak te związane z putinowską Rosją to jest jakiś nieodłączny element naszej historii, rzecz, na którą jesteśmy jako społeczeństwo psychicznie gotowi, którą rozumiemy w strachu, przed którą w jakimś sensie jesteśmy wychowani. Polacy wiedzą, jak z takim niebezpieczeństwem się obejść. Putin nas nie dzieli, tylko łączy. A tymczasem rzeczywistość Unii Europejskiej, polityki zachodniej jest dużo bardziej skomplikowana i można powiedzieć, że usypia naszą czujność. Ale nie ma co się dłużej nad tym rozwodzić. Słowa Krasnodębskiego w tym zakresie każdy może osobiście ocenić. Ja uważam, że ta wypowiedź była jakokolwiek dobrze wyjaśniona i uargumentowana, to po prostu niefortunna. Bo w tej konkretnej sytuacji należało się spodziewać tego, że w taki a nie inny sposób te słowa zostaną wyrywane z kontekstu, ale przede wszystkim skoncentruję się na tym, co Krasnodębski mówi w tym wywiadzie o polityce PiSu od 2015 roku. Po pierwsze, jak to ujął Zdzisław Krasnodębski, nie doceniamy przeciwnika. dość ostrych słowach profesor Krasnodębski przekonuje, że Komisja Europejska, Parlament Europejski to są takie dobrze naoliwione machiny, które znakomicie działają, a polska prawica i szerzej polska administracja, rząd środowiska intelektualne niespecjalnie potrafią docenić rolę tych instytucji, traktują je niepoważnie, bagatelizują i przez to nie są w stanie tam wiele wskurać. W drugim z ważnych argumentów, które przytaczę, zwraca uwagę na to, że w Unii Europejskiej pozostajemy osamotnieni. Zapytany przez dziennikarkę o to, w jaki sposób radzi sobie w Unii Europejskiej na przykład polski komisarz mówi o tym, że Komisja Europejska to jest taka struktura, w której tak naprawdę te realne mechanizmy władzy są niezrozumiałe, że jesteśmy tam osamotnieni, że tak naprawdę naszym jedynym sojusznikiem tam jest komisarz węgierski i my tak naprawdę bardzo niewiele możemy, musimy godzić się na jakieś zgniłe kompromisy i trudno mieć tutaj do kogoś jakieś większe pretensje, ponieważ to wszystko jest wymyślone tak, żeby państwa takie jak Polska nie mogły prowadzić w Unii Europejskiej specjalnie podmiotowej Polityki. Nie jest inaczej niż w Parlamencie Europejskim, to znaczy nasz głos jest głosem mniejszościowym. Trzecia kwestia, na którą Krasnodębski zwraca uwagę, to ta kwestia, przy której pozwolę sobie zatrzymać się na nieco dłużej. Mianowicie zwraca uwagę na to, że dziennikarze w Polsce niespecjalnie chętnie zajmują się tym, jak wygląda polska reprezentacja w administracji unijnej, nie zajmują się tym, jak wygląda obsadzenie stanowisk w tych wszystkich brukselskich urzędach, brukselskich instytucjach Skoro tak bardzo ubodło to profesora Krasnodębskiego, że rzadko się tym zajmujemy, to wydaje mi się, że warto poświęcić temu chwilę, zwłaszcza, że zupełnie niedawno, kilka miesięcy temu została opublikowana bardzo ciekawa analiza na ten temat. Paweł Dobrowolski, taki ekspert ekonomiczny, którego ja już pewnie w klubu Tygodnikach i na łamach portalu Klub często cytowałem, to nie jest żaden eurosceptyk, to nie jest żaden typowy prawicowiec, to człowiek, który był między innymi prezesem Fundacji Leszka Balcerowicza, na swoim blogu przeprowadził taką analizę dotyczącą reprezentacji polskich urzędników w Brukseli. Zacznę od krótkiego cytatu, a potem pokażę Wam kilka wykresów. Liczby wyraźnie mówią. Polacy są najsłabiej reprezentowaną grupą narodową na średnich i wysokich stanowiskach urzędniczych w Komisji Unii Europejskiej. W proporcji do udziału Polaków w populacji Unii mamy najmniej średnio wysokich urzędników w Komisji. Łącznym efektem różnych reguł jest, że Polaków jest najmniej ze wszystkich narodowości na wysokich stanowiskach urzędniczych w komisji. Komisja systemowo wyklucza Polaków z urzędniczych stanowisk decyzyjnych. Warto zapoznać się z tą analizą na blogu Pawła Dobrowolskiego. Warto rzucić okiem na te wszystkie wykresy, które tam prezentuje. Ja pokażę Wam trzy najciekawsze. Na pierwszym możemy zobaczyć, że tak naprawdę na te 12 kategorii urzędniczych zaledwie w dwóch reprezentacja Polaków jest większa niż wynikająca z parytetu liczby mieszkańców w całej Unii. W jednej jest równa z tym parytetem, a w pozostałych dziewięciu mamy po prostu mniej reprezentantów niż wynikałoby to z liczby ludności. Ale co ciekawe Dobrowolski konfrontuje się też z dwiema innymi popularnymi tezami, czyli po pierwsze wynika to z tego, że państwa Nowej Unii Europejskiej państwa naszego regionu są gorzej reprezentowane na stanowiskach urzędniczych. Tutaj możecie zobaczyć wykres, w którym widać, że nasza reprezentacja jest dużo słabsza niż w przypadku innych państw naszego regionu i wreszcie konfrontuje się z tezą, że naturą polityki kadrowej Unii Europejskiej jest to, że duże państwa, duże państwa ludnościowe, do takich należy zaliczyć Polskę, są gorzej reprezentowane. Możecie zobaczyć porównanie na przykład z Francją. Tam rzeczywiście widać tą niższą reprezentację, gdy chodzi o mniej istotne stanowiska urzędnicze, ale gdy Gdy chodzi o ten szczebel średnio wyższy i wyższy okazuje się, że Francuzów jest dużo więcej niż Polaków. Kolejna czwarta ciekawa kwestia, na którą Krasnodębski zwraca uwagę to to, że jak sam mówi Często nawet jego koledzy wprowadzają polską opinię w błąd w zakresie tego, co my w Unii Europejskiej możemy, a czego nie możemy. I przytacza tutaj przykłady możliwości wetowania różnych decyzji w Unii Europejskiej. Sam przyznaje, że od czasów Traktatu Lizbońskiego możliwość wetowania przez państwa narodowe różnych decyzji Unii Europejskiej jest mocno ograniczona, a nawet tam, gdzie ona jest dopuszczalna, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak to działa, a tymczasem wielu polityków ob- obozu Zjednoczonej Prawicy w Polsce mówi o tym, że na przykład możemy rozwiązać problem KPO i funduszy unijnych przez konsekwentne blokowanie różnego rodzaju decyzji Unii Europejskiej, takich na przykład jak pakiet FIT for 455. Tutaj wprost Krasnodębski, można powiedzieć, oskarża swoich kolegów o manipulowanie opinią publiczną w Polsce i przyznaje, że traktat lizboński podpisany przecież przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego bardzo mocno ograniczył polską podmiotowość i suwerenność w Unii Europejskiej. Wreszcie na sam koniec profesor Krasnodębski mówi o tym, że tak naprawdę od 2015 roku okazujemy się zupełnie nieprzygotowani komunikacyjnie do prowadzenia polityki w Unii Europejskiej. Od 2015 roku nie byliśmy przygotowani komunikacyjnie. patrzę, jak rozgrywają wspaniale komunikacyjnie sprawy Ukraińcy. Oczywiście oni są no jakby bardziej, są ofiarą, to widać, prawda? Nie można tego, ale oni rzeczywiście robią to doskonale. No, Ja bym chciał, żebyśmy powiem mieli tych umiejętności. Jak dobrze rozumiem, ma na myśli dwa wymiary. Jeden to ten wymiar międzynarodowy, obecność polskiej narracji na brukselskich salonach, na łamach międzynarodowej prasy, ale mówi też o tym, że tak naprawdę komunikacyjnie, wewnętrznie nie potrafi Prawo i Sprawiedliwość tłumaczyć swoim wyborcom, nie potrafi polskiej opinii publicznej tłumaczyć, na czym politykać powinna polska polityka w Unii Europejskiej i jakie mamy problemy związane z funkcjonowaniem we wspólnocie I mówię o tym, że właśnie robimy to w sposób nieprofesjonalny, nie potrafimy wzorować się na tych, którzy taką politykę komunikacyjną, osłonową do różnego rodzaju działań na na arenie Unii Europejskiej potrafią prowadzić dużo lepiej. I można by powiedzieć, że bardzo ciekawa jest to refleksja, można powiedzieć, że to bardzo cenna krytyka polityki komunikacyjnej Prawa i Sprawiedliwości, ale najśmieszniejsze jest to, że w tym samym wątku profesor Krasnodębski całkiem jak się okazuje trafnie przewiduje co się wydarzy z wywiadem którego właśnie udziela wprost mówię o tym, że zostanie on zredukowany do jednej tezy i że będą padały hasła o tym, że Krasnodębski jest Ruską Onucą I sam w to brnie. Trudno zrozumieć polityka, który z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, że jego obóz polityczny nie potrafi się komunikować z Polakami, a jednocześnie sam udziela wywiadu, który okazuje się kolejnym ciosem w jego samego i narrację jego politycznego obozu. Spróbujmy zastanowić się, co z tego wszystkiego wynika. Pierwszy wniosek jest chyba dla wszystkich dość oczywisty. W tym wywiadzie ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, kluczowy intelektualista w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego wygłosił być może najbardziej surową krytykę, najbardziej ostrą ocenę tego, jak Prawo i Sprawiedliwość prowadzi od prawie już 8 lat politykę europejską. Wchodzimy w ósmy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ważny polityk tej partii wychodzi i mówi o tym, że tak naprawdę od 2015 roku nic się nie udało, nic się nie zmieniło. Dalej mamy problem z reprezentacją Polaków na arenie urzędniczej w Unii Europejskiej. Dalej mamy problem, żeby zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy Brukselskie selskiej biurokracji, gdzie tak naprawdę zapadają decyzje, w jaki sposób skutecznie na nie wpływać. Wskazuje na to, że jesteśmy konsekwentnie osamotnieni, nie mamy sojuszników w wielu kwestiach, tak naprawdę musimy być zależni od tego, co powiedzą Węgrze, albo po cichu liczyć na to, że w jakimś dużym europejskim państwie, takim jak Włochy, być może wygra wybory ktoś, kto będzie naszym sojusznikiem i jakoś powoli zaczniemy poprawiać naszą sytuację w Unii Europejskiej. Wreszcie okazuje się, że zdają sobie sprawę z tego politycy Prawa i Sprawiedliwości, że nie potrafią komunikować Polakom tego, jak duże wyzwania stoją przed Polską w Unii Europejskiej i sami zamiast coś z tym robić, tylko pogłębiają te kłopoty. Sami chyba przyznacie, że Najostrzejsi krytycy Prawa i Sprawiedliwości, ci spoza partii, ci ze środowisk intelektualnych, dziennikarskich, medialnych, rzadko pozwalają sobie na tak daleko idącą, negatywną ocenę tego, jak Prawo i Sprawiedliwość radzi sobie w Unii Europejskiej, a tymczasem polityk z samego serca europejskiej polityki PiSu wychodzi, mówi to wprost i co? No i właśnie tutaj przechodzimy do drugiego wniosku. Jak zwykle okazuje się, że opozycja zupełnie nic z tego nie zrozumiała, nie obejrzała tego wywiadu, którym zajmowała się przez długie godziny i który wielokrotnie cytowała i nie zrozumiała tego, jak potężny prezent przyniósł opozycji właśnie krytykom PiSu profesor Krasnodębski. Bo można by powiedzieć, że to wszystko, co Krasnodębski mówi, mogłoby być bardzo mocnym argumentem trafiającym do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby o tym pisała Gazeta Wyborcza, gdyby o tym mówił TVN24, gdyby o tym mówili na kolejnych konwencjach konferencjach politycy opozycji, to być może do części dotychczasowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości przebiłaby się ta teza, że PiS wiele mówi, a tak naprawdę niewiele osiąga, że dobrym hasłem opisującym politykę PiSu w Unii Europejskiej jest impisybilizm, czyli niezdolność do osiągania celów, które się deklaruje. Ale oni, jak zwykle zdecydowali się na to, żeby powielać te najprostsze kalki, straszyć ruską onucą, mówić o tym, nie mając ku temu żadnego potwierdzenia w faktach, że Prawo i Sprawiedliwość to partia prorosyjska, a o tym, co naprawdę mogłoby trafić, nie do przekonanych, ale do wyborców PiSu, mogących krytycznie dzisiaj patrzeć na partię, którą dotychczas wspierali kompletnie nie poświęcili temu żadnej uwagi. Natomiast to są oczywiście te bieżące, dotyczące aktualnych medialnych sporów i politycznych wojenek wnioski, a tymczasem mam wrażenie, że za tym wywiadem profesora Krasnodębskiego kryje się jeszcze ważniejsza myśl. Tak naprawdę można powiedzieć, że ona w jakimś sensie jest skupiona na słowie, którego Zdzisław Krasnodębski używa. Mówi przecież wprost, że Zachód zagraża polskiej suwerenności. A tymczasem przez wiele lat w takiej intelektualnej debacie prawicy, również tej prawicy związanej z Prawem i Sprawiedliwością, dużo ważniejszym słowem, gdy chodziło o rozmowę na temat tego, w jaki sposób Polska może odnaleźć się w Unii Europejskiej, w jaki sposób może współkształtować politykę europejską, było słowo podmiotnika. Chodziło o to, że suwerenność jest taką trochę XIX-wieczną kategorią, kategorią zero-jedynkową, niestopniowalną, a tymczasem podmiotowość to właśnie sztuka budowania swojej pozycji w większych strukturach, w tych sieciowych mechanizmach globalizującego się świata i strukturach takich właśnie jak Unia Europejska. Ponad 10 lat temu, w 2010 roku, został wydany bardzo ważny numer takiego istotnego pisma polskiej prawicy, rocznika Teologia Polityczna, polityczna poświęconego właśnie tematyce podmiotowości. I tam kluczowi autorzy tego środowiska Dariusz Gawin i Marek Cichocki napisali takie fundamentalne eseje, które można powiedzieć wydawało się, że na długie lata umeblują sposób myślenia polskiej prawicy o tym, jak mamy funkcjonować w Unii Europejskiej. Jak widać z perspektywy czasu, chyba nie do końca się to udało. Ale posłuchajcie samych cytatów. Dariusz Gawin pisze w swoim tekście o tym, że Problem polskich elit polega na tym, że oni wyobrażają sobie dzisiejszą Polskę jako takie być może nieco powiększone królestwo kongresowe, że widzą polską rolę w Unii Europejskiej jako takiego państwa pozycji mniej więcej Czech czy Węgier, a tak naprawdę Polska ma możliwości i powinna mieć aspiracje do tego, żeby pełnić rolę, no właśnie, jednego z największych, najsilniejszych, kluczowych państw Unii Europejskiej. Ale przestrzegają autorzy przed tym, by zakładać, że z samego faktu, że jesteśmy duzi, cokolwiek dostaniemy. Posłuchajcie cytatu. Polska może, to prawda, zdefiniować samą siebie jako kraj mały, pozbawiony aspiracji do uczestnictwa w europejskim dyrektoriacie. Może podążać, a nie przewodzić w ramach europejskiej rodziny narodów. Co więcej, może zostać za taki wybór również wynagrodzona. Wielkość projektu europejskiego polega na tym, że także podążanie za silniejszymi jest opłacalne. Chodzi jednak o skalę korzyści. Lepiej bowiem stanąć do rywalizacji o setki miliardów niż o dziesiątki. Lepiej być producentem niż odbiorcą europejskiego projektu. Ale sedno tych przemyśleń chyba jeszcze celniej i bardziej wyraziście w tym samym tomie teologii politycznej wyraził Marek Cichocki. Polska nie ma w Europie żadnego z góry przeznaczonego miejsca ani roli. Miejsce polskiej w Europie nie wynika z predestynacji, a już na pewno nie z życzliwości naszych sąsiadów i partnerów, lecz z naszych własnych politycznych i cywilizacyjnych wyborów. To miejsce będzie tylko i aż takie, jakie sobie sami stworzymy. Jeśli bowiem chodzi o nasze miejsce w Europie, powinniśmy wbić sobie do głowy jedną myśl. Nic nam się nie należy i nic od nikogo nie dostaniemy. Kiedy słucha się dzisiaj Zdzisława Krasnodębskiego, ale też całego szeregu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówią o polskiej pozycji w Unii Europejskiej, trudno nie odnieść wrażenia, że niewiele z tych przestrug Gawina i Cichockiego sprzed ponad dekady zdają się dzisiaj pamiętać, niespecjalnie zdają się dzisiaj nimi przejmować. Nie jest zresztą chyba przypadkiem, że ci intelektualiści ze środowiska tzw. muzealników, teologii politycznej tak ważni dla prawa i sprawiedliwości w epoce Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj tak naprawdę wydają się odsunięci na boczny tor, wydają się być poza imaginarium polskiej prawicy, tej prawicy, która rządzi. Można powiedzieć, że ich ambitny program, program takiego chłodnego realizmu, który każe Patrzeć na Unię Europejską jako miejsce, w którym musimy maksymalizować swoją pozycję, a jednocześnie być świadomym tego, w jaki sposób te struktury funkcjonują, tak naprawdę okazał się programem zbyt ambitnym. Politykom Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj dużo łatwiej przychodzi uskarżanie się na Unię Europejską, mówienie o tym, że nas nie szanują, że nie dają nam pieniędzy, które nam się należą, że nie szanują traktatów, że nie rozumieją ważnej roli Polski, nie rozumieją tego, że jesteśmy dużym państwem albo tego, że polskie społeczeństwo tak czy inaczej zdecydowało w wyborach. Można powiedzieć, że tak naprawdę te wszystkie przestrogi o tym, że nic nam się w Unii nie należy trafiły w próżnię, a politycy PiSu zdają się dzisiaj koncentrować się mówiąc o Unii Europejskiej na tym, że właśnie od Unii coś nam się należy, ale tak naprawdę nie chcą nam tego dać. Trzeba przyznać, że z jednej strony to tak naprawdę próba usprawiedliwienia się, a z drugiej strony zrzucenia z siebie odpowiedzialności za to, że polityka europejska PiSu nie przynosi pożądanych skutków. Problem polega na tym, że cała ta idea polegała na takim podejściu do polityki, w której wszystko zależy od nas i skarżenie się na zewnętrzne uwarunkowania nie ma większego sensu. Można powiedzieć, że Zdzisław Krasnodębski dzisiaj wracając do tego słowa suwerenność, odchodząc od kategorii podmiotowości zdaje się mówić, że właśnie na podmiotowość w Unii Europejskiej nas nie stać, nie potrafimy sobie z nią poradzić, oni nas nie dopuszczą do podmiotowości, jedyne co nam pozostaje to bronić polskiej suwerenności. Zresztą niespecjalnie mnie chyba te słowa zaskakują, bo myśląc sobie nad tym wywiadem i przeglądając stare artykuły postanowiłem sięgnąć również po archiwalne teksty Zdzisława Krasnodębskiego i z pewnym zaskoczeniem, ale jednak ze zrozumieniem trafiłem na jego tekst z progu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 roku Zdzisław Krasnodębski pisał tak. Polska, angażując się w misję stabilizacyjną w Iraku i podejmując spór o konstytucję europejską, nieoczekiwanie zgłosiła pretensje do podmiotowości. Polityka ta wydaje się jednak wynikać z aspiracji, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Jak mówi się w kuluarach, Polska zachowuje się tak, jakby była Francją, Niemcami lub Wielką Brytanią, choć żadną miarą nie może się z nimi równać. Zmiana musiałaby być rewolucyjna, wymagałaby ogromnej energii i determinacji, na którą Polaków, już chyba, nie stać. Krasnodęmski pisał te słowa w 2004 roku, kiedy to było w pozostałych fragmentach tego tekstu. Wydawało mu się, że nie dojdzie w Polsce do rządów prawicy, że będą rządzili populiści, a potem będziemy płynąć z europejskim głównym nurtem. Bał się tego, że najpierw do władzy dojdzie Andrzej Leper, a potem wrócą na trwałe proeuropejskie środowiska lewicowo-liberalne. Fakt jednak, że on chyba w tą możliwość uzyskania przez Polskę podmiotowości, w Unii Europejskiej nie wierzy po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 8 lat jest chyba jeszcze bardziej pesymistycznym wnioskiem niż w sytuacji, kiedy pisał te słowa, kiedy dopiero do Unii Europejskiej wchodziliśmy. Na koniec garść rekomendacji. Spragnionym e, bardziej bieżących komentarzy dotyczących tego, co na przykład aktualnie dzieje się w Unii Europejskiej odsyłam do opublikowanego dopiero co na łamach portalu klubjagieloński.pl tekstu Marcina Kędzierskiego, który pisze o tym m.in. w kontekście wspomnianych wyborów we Włoszech, że Unia Europejska jest dzisiaj w swoistym dryfnie, I tak naprawdę z podmiotowością w Unii Europejskiej zaczynają mieć problem już nie tylko państwa południa i wschodu, takie jak Polska, ale również państwa te niby najsilniejsze z twardego jądra Unii Europejskiej. To na pewno bardzo ciekawy tekst, o którym również powinniśmy pamiętać i kontekst, o którym powinniśmy pamiętać, kiedy wracamy do tych tekstów sprzed wielu lat. W drugiej kolejności chciałem Was bardzo gorąco zachęcić, żeby zajrzeć do tych dwóch cytowanych esejów z teologii politycznej. Znajdziecie je w internecie, one są dostępne, artykuł profesora Marka Cichockiego i profesora Dariusza Gawina. Napisane 12 lat temu, muszę przyznać, że kiedyś sięgnąłem teraz do nich po latach, to byłem zaskoczony, jak wiele wstawianych wówczas prognoz okazało się trafnych, jak wiele, zwłaszcza w tej rzeczywistości po wybuchu wojny na Ukrainie ich tez okazało się znajdować potwierdzenie w rzeczywistości i chyba trzeba powiedzieć, że to teksty z tego czasu, kiedy polska prawica intelektualna była w swoim najlepszym momencie, kiedy tam najwięcej mądrych refleksji trafiających również do polityków było formułowanych. W trzeciej kolejności oczywiście chciałem zachęcić Was do tego, żeby sięgnąć po archiwalne teksty i książki Zdzisława Krasnodębskiego. Między innymi takie zbiory wydawane przez ośrodek myśli politycznej jak drzemka rozsądnych czy zmiana klimatu to swoją drogą książki, które gdyby czytali przedstawiciele opozycji liberalnej to pewnie słowa Zdzisława Krasnodębskiego wypowiadane w 2022 roku, jak i polityka Prawa i Sprawiedliwości w wielu kwestiach nie byłaby dla nich zaskoczeniem. I wreszcie chciałem również odesłać Was do takiego kluczowego dzieła Zdzisława Krasnodębskiego, książki Demokracja Peryferii to można powiedzieć najważniejsza książka Zdzisława Krasnodębskiego o trzeciej RP. Warto jej poszukać, warto ją przeczytać, bo to też książka, która udowadnia, że mamy do czynienia wbrew temu, co próbują opowiadać liberalne media nie z jakimś mało poważnym naukowcem, ale naprawdę wybitnym intelektualistą, który potrafi stawiać celne i wartościowe diagnozy. I tutaj ciekawostka, od której właściwie zacząłem ten odcinek. Ta książka została wydana w takiej serii wydawnictwa Słowo, obraz, terytoria, idee i polityka to była taka nieduża seria wydanych przed kilkunastu laty książek, które można powiedzieć były niezwykle ważne właśnie dla tej intelektualnej formacji prawicy. To między innymi książka wspomniana krasnodębskiego Dem- Demokracja peryferii, to książka Ryszarda Legutko Traktat o wolności, to postkomunizm Jadwigi Staniszki czy pamięć po, komunizm, po komunizmie Pawła Śpiewaka. To książki, które wówczas były wydawane przez to wydawnictwo m.in. dzięki temu, że Inwestował w dnie obiecujący wówczas konserwatywny przedsiębiorca Janusz Palikot, który stwierdził, że być może dobrą drogą do wejścia do polityki będzie właśnie wydawaniem mądrych książek prawicowych intelektualistów. Poza współwydawaniem tych książek, Janusz Palikot tworzył wówczas również taki konserwatywno-liberalny Tygodnik Ozon. I można powiedzieć, po latach cała historia potoczyła się zupełnie inaczej i Janusz Palikot był jednym z najostrzejszych krytyków polityki PiSu, pod którą można powiedzieć takie intelektualne fundamenty sam swoimi pieniędzmi kładł. Ale to już pewnie opowieść na zupełnie inny odcinek. Podcasty i klubotygodniki powstają regularnie dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Ten odcinek dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.